0: Estamos de regreso y estamos de regreso para ese momento que están esperando durante todas las semanas ustedes, que es el final del programa de la voz de los martes en que llega don Roberto Centeno y a pesar de que la sección se llama la economía que se fue, que va a irse, que va a irse, en realidad es la economía presente y desde luego la previsión de lo que puede suceder. Y por cierto, ya lo saben, ni se les ocurra fumar nada, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones porque don Roberto Centeno seguramente que nos va a traer información y análisis más que interesantes. Bueno, ¿cómo le va todo don Roberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César.
1: Pues eh, fíjese que hoy he comido con unas personas, pero una de ellas en particular que ha sido un gran empresario de este país y sigue todavía, bueno y que conoce muchas cosas, ha conseguido eh, que sentar en el banquillo nada menos que al al, eh, al presidente del el presidente del BBVA y puede sentar en el banquillo a los expresidentes de la Caixa y de Repsol, eh, en una causa abierta contra ellas, con el tema de Villarejo, y, y, y me ha comentado que eh, había escuchado una entrevista que había hecho usted a una determinada persona que conocía muy bien los entresijos del 11M, y ha quedado en mandármela, bueno, la, de hecho ya me la ha mandado. Eh, Ignacio no tenía... López Bru Ignacio López BRU. López BRU, sí, efectivamente. López BRU. Bueno, pues eh, me dice que escuche a partir del minuto 50, porque creo que la entrevista dura como una hora y 20 minutos, y entonces lo que me dice con que en, en, en esta última parte de la entrevista que le hizo a este señor Brú, López BRU, ¿eh? él mm, da su versión, en la revista, perdón, la entrevista sobre el 11M. El atentado, eh, aquel que cambió la historia de España. Bien, eh, mm, eh, él, a partir de ese minuto 50, él da la opinión mm, de lo que él cree que ha ocurrido, ¿no? eh, cuál cree que ha sido el tema. Y entonces, esta persona me decía que, claro que fíjate que hacía un símil de un chico, que ahora mismo no recuerdo su nombre, un chico de 19 años, el que descubrió el planeta Neptuno, que mirando con un telescopio, él vio que el planeta, el último planeta que se conocía, que era Urano, seguía unas... seguía unas... Eh, una trayectoria eh, que no correspondía con las leyes de Kepler. ¿eh? Y entonces él, eh, matemáticamente, con un lápiz y un papel, porque en aquella época no había ordenadores, con un lápiz y un papel, eh, llegó a la, bueno, primero, llegó a la conclusión de que tenía que haber algo que hiciera que la trayectoria de Urano no cumpliera las leyes de Kepler. Y ese algo no podía ser más que una masa... Que para él era invisible ¿eh? y eh, eh, hacía que eso fuera así. Entonces, él matemáticamente calculó mmm, las oscilaciones, eh, esas oscilaciones del planeta Urano, y llegó a la conclusión de que había una masa que él no podía ver, que estaba situada en un determinado punto y que por lo tanto tenía que ser otro planeta que su eh, telescopio de aquella época no la alcanzaba a ver. Eh, 40 años después o algo así, eh, en, en Berlín, me parece, se instaló un telescopio lo suficientemente grande como para poder ya ver eh, que efectivamente estos, estos cálculos que había hecho este chico eh, eran debidos a un planeta que estaba exactamente en el mismo punto donde él había dicho que tenía que estar y que tenía las características de masa eh, eh, que, eh, y de distancia a, a Urano que él había predicho. Y entonces él hacía este símil porque mm, él comparaba a, a este entrevistado suyo, a López Bru con este chico que sin ver, sin ser capaz de ver, lo que eh, las anomalías que se habían producido, en este caso, eh, no en los planetas, sino en el, en, en, la, en, el, en el 11M, en el atentado del 11M, eh, eh, lo que tenía que haber ocurrido era mm, lo que cuenta en su entrevista a partir del minuto 50. Y. Eh, claro, este, esta persona me decía, dice, bueno, ahora sí lo podemos ver y hemos podido comprobar que, efectivamente, de la misma manera que el mm, gran telescopio que se instaló en el Observatorio de Berlín pudo comprobar la existencia del planeta Neptuno, lo que hemos venido a comprobar es... Eh, 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 lo que esta persona decía era verdad, donde, increíblemente, bueno, pues están implicadas, eh, bueno, desde el opus catalán, que son unos separatistas, hasta una serie no, de... Personas... No, solo,
0: no solo el catalán, no solo el catalán, pero pero muy, muy obviamente el catalán, sí
1: muy obviamente el catalán y, y nada así que eh, en cuanto termine el programa mmm, esta noche eh, voy a leerme desde voy a escuchar desde el minuto 50 para ver y comprobar eh, estas cosas que eh, como digo él eh, equiparaba a eh, el descubrimiento del planeta Neptuno por simplemente por eh, reuniendo una sin llegar a verlo eh, sin llegar a verlo pero eh, por toda una serie de cuestiones que aquí pasa lo mismo es decir si hay un jefe de policía la noche del atentado que después resulta que le hacen archipampano que si hay otro jefe de policía de no sé qué que al final le hacen jefe de seguridad de uno de los mayores bancos de España si no el mayor eh, etcétera etcétera pues claro,
0: es que blanco y en botella. ¿eh? Sí, sí al que... final las vibraciones parecen bastante claras, ¿no? <risa> no así es así, que... es así, ¿no?
1: Así que eso ha sido de la comida que estábamos hablando, de otra serie de cosas. Pero ha... bueno, estábamos hablando de otra serie de cosas que de alguna manera afectan a, eh, en buena parte a la manera que tiene de informarse la gente hoy. Y es que eh, la gente eh, ya no se informa, sobre todo la gente de menos de 50 años ¿eh? ya no se informa a través de los grandes canales de la TDT que los puede no. utilizar pues, para ver películas o para ver otra cosa, pero la gente se informa a través de otro tipo de plataformas ¿eh? Eh, y, y por lo tanto que, la, bueno, eh, por supuesto, mm, eh, personas de menos de 50 años que lean periódicos, eh, que lean periódicos de papel, pues
0: ya no debe haber nadie. ¿eh? Sí, Oiga, nosotros eh. no estamos los número uno en iVox una semana sí y otra también y la demás allá también porque sí, sino porque hay un cambio de corriente que en España, como suele pasar históricamente, estás... Siendo más débil y más tardío que, que en otros países, pero aquí en Estados Unidos, y yo lo comentaba en una conferencia que di este domingo, ya más del 50% de los americanos no sigue los grandes medios. Es decir, no se fía de la Fox, no se fía de la CNN, etcétera Más del 50% de los americanos ya se informa en medios alternativos, eso que les ha dado por llamar medios alternativos. Que saque no, pues, cada cual sus consecuencias, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, la verdad es que los primeros que la deberían sacar, y cuanto antes lo saquen mejor, son los que financian con una publicidad que al final no les renta nada ¿eh? Sí. Eh, eh, a todos estos, estos medios. ¿Mm? Porque eh, la verdad es que eh, han dejado de tener eh, influencia en eh, una parte muy, muy significativa de la población. Que, eh, bueno, que aquí no se crea que eh, hablaban de una cifra
0: incluso mayor, del 50 o el 60%. En España y, me, me parece optimista eso. ¿eh? Parece. Sería alguien que quería vender algo. Pero, pero pero eh, fíjense, igual que le digo que no creo que sea tanto, también le digo que sí creo que efectivamente es mucho. ¿eh? O sea, yo creo sí, yo que creo. es mucho.
1: Me hacía me hacía además un símil esta persona que me ha comentado lo de su brillantísima entrevista, que para que vea usted que le escucha aquí todo el mundo, todo por lo menos todo el mundo importante. A lo mejor los pastores de la Extremadura no
0: lo escuchan. Ah, no lo creo, a lo mejor también, ¿eh?
1: <risa> Mejor también, No, pero me, me, me hacía el siguiente símil, don César. Dice: Mira, al año mueren en España 400.000 personas. ¿eh? Y eh, hay otras 400.000 que las reemplazan, al menos a nivel electoral. Estábamos hablando de elecciones, sí, sí, eh, sí. toda una serie de cosas que luego al final, si tenemos un rato, sí le echaré, me gustaría echar una parrafada, Pero claro, hay 400.000 personas que decía que ya no votan ni al PP. Y al PSOE. ¿eh? Sí. Y otras 400.000 personas que votan a otros partidos pueden votar también algunas al PP y al PSOE, pero que desde luego se informan de otra manera radicalmente distinta a cómo se, eh, eh, se eh, informaban ¿eh? estos 400.000 difuntos. Mm, lo cual está haciendo también un cambio en los sentidos electorales. Eh, verdaderamente, verdaderamente brutales, eh, a pesar de las mentiras de Gas 3 de Sigma2 eh, y de otra, serie de, de otra serie de empresas sociométricas que están a sueldo de, eh, de, los, de los grandes medios. Hoy me comentaban, por ejemplo el dinero que recibían periódicos como El Mundo, como la ABC, en de, de publicidad de, del Partido Popular y, como, y bueno cómo se dedicaban a otra serie de cosas. Pero bien, vamos al tema económico, si le parece, don César, y si luego al final… Nos queda un ratito, pues, eh, si sí quisiera comentar algunas cosas importantes de la situación, bueno, del, del nombramiento por aclamación, ¿eh? estilo sí. líder, eh, líder supremo, como en Corea del Norte, ¿eh? con la que va a ser nombrado el cacique, el, el nacionalista gallego.
0: Muy eh. bien, pues vamos a ello.
1: Bien, bueno, hoy lo más importante, eh, eh, como ya han podido ver ustedes, ha sido mm, el, eh, bueno, el, la, lo que el gobierno llama las eh, ayudas eh, eh, para salir de la crisis, donde el gobierno interviene todos los sectores de la economía y no baja ningún impuesto. ¿Eh? verdaderamente verdaderamente es alucinante ¿por qué esto? ¿qué significa? le llaman, fíjese don César eh, le llama plan de choque de respuesta a la guerra ¿eh? como si esta panda de mentecatos ¿eh? no hubiera, eh, bueno, no nos hubiera llevado a la ruina nos estuviera llevando a la ruina desde, el, bueno, desde que están en el gobierno porque, eh, fíjese usted don César que esto de plan de choque de respuesta a la guerra es una broma porque en el año Por supuesto 2000, en el año 2022 ¿eh? y bueno esto ya lo he dicho más veces pero eh, a mí eh, 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 estas cosas ya sabe usted que hay que repetirlas ¿eh? Eh, porque eh, si no la gente pues a veces las olvida en el año mm, 2020 que, bueno, primero en el año 2022, en palabras de la mentirosa compulsiva Nadia Calviño, iba a ser el gran año de nuestra recuperación. Íbamos a ser el motor de Europa e íbamos a atar los perros con longaniza. Bien, naturalmente esto no es así. La culpa, ¿quién la tiene? La culpa la tiene la guerra. O la tiene Putin, ya, si la quieren poner mejor. Pero, ¿qué ocurre? Pues miren ustedes, es que en el año 2020 eh, la economía española sufrió una caída oficial, oficial, que la real eh, tuvo que ser mayor, sin la menor duda, del 11%. Es decir, tuvimos la mayor caída, señoras y señores, de todo Occidente, no de la Unión Europea, no de la OCDE, sino de todo Occidente, ¿eh? el 11%. En palabras de la OCDE... ¿eh? De, de, perdón, además lo he dicho mal he dicho de todo occidente no, del mundo desarrollado ¿eh? estoy incluyendo también Japón estoy incluyendo China, estoy incluyendo los países del sudeste asiático estoy incluyendo India ¿eh? etcétera entonces estoy incluye, quiero decir que están incluidos esto o sea, España fue el peor de todo para que esta sinvergüenza de Calviño ¿eh? Que ya ha perdido la posibilidad de integrarse en la Unión Europea y ahora no tiene más remedio que lamerle los pies al sátrapa civilista. Eh, eh, bueno, es que eh, fue eh, un año absolutamente catastrófico. Pero claro, si uno mira eh, el endeudamiento de España, el endeudamiento de España es que ha subido en 200 y pico mil millones de euros, 260 mil millones de me parece que era el último cálculo que hacía esta mañana con los últimos datos que hay, porque los datos se publican con un cierto retraso. El Banco de España los publica con un cierto retraso. Bueno, eh, verdaderamente tremendo. Del, eh, del año pasado a este, don César eh, y queridos amigos, nos han incrementado los impuestos en mil millones de euros. estos son cifras oficiales, de la agencia tributaria. Las cifras de enero, febrero, bueno, realmente la de diciembre también. Diciembre, enero y febrero no se publicarán hasta pasado mañana, el 31 de marzo. Bueno, esto no es culpa del sátrapa, porque esto ocurre, viene ocurriendo siempre, desde que yo tengo memoria, ¿eh? no sé por qué la agencia tributaria el, el último mes del año tarda, eh, se toma hasta el, el 31 de marzo para publicar y publica um, y publica cuatro meses seguidos. Por, por las vacaciones. Pero,
0: que, pues, créame, que es por eso, créame que es por eso, deciden tomarse aparte de los días de vacaciones que tienen algún otro de añadido y, y entonces eso retrasa el trabajo, como es natural.
1: Pues el año, pasado, el año pasado, que es así, las acaban de publicar, les han incrementado, nos han incrementado a todos los españoles, eh, nos han incrementado... Perdón, la verdad es que he hecho una cuenta y la, <risa> y la he hecho mal, ya no sé ni restar. Bueno, en, para que vean ustedes las cifras y para que vean cómo me he equivocado. En el año eh, 2000 20 los impuestos fueron 178 millones en números redondos ¿eh? en el año pasado fueron eh, eh, 207 mil entonces 207 mil menos eh, 198 mil son 9.817, 29 mil millones es decir nos han incrementado los impuestos el año pasado eh, nos han robado mil millones. Bien, ¿y Está qué bien. hacen ahora? Bueno, pues al contrario que todo el resto del mundo, eh, en este caso, que todo el resto de Europa, eh, este plan de choque, de respuesta a la guerra, eh, que sería la guerra que estos nos han declarado, eh, que va a entrar en, en, en vigor el primero de abril y que han presentado las tres vicepresidentas. Nadia Calviño, que es una mentirosa compulsiva, Yolanda Díez, la vicepresidenta comunista, que es una analfabeta, y Teresa Rivera, que es la ministra de, de lo que antes se llamaba Energía y que ahora se llama, eh, no sé cómo, pero da lo mismo. Algo así como de… Eh, bueno, da igual. Eh, esta Teresa Rivera es no solamente una analfabeta, es una sectaria radical, una marxista ecologista, que es la culpable principal de que tengamos el gas, el petróleo y los productos petrolíferos más caros eh, antes de impuestos que ningún otro país europeo. Y eh, estas individuas han explicado en qué de dónde van a salir los 16.000 millones que se va a distribuir este, este plan para salir de la crisis es de 16.000 millones. 16.000 millones. Fíjense ustedes que el año pasado esta, esta chusma social socialcomunista nos endeudó en 100.000 millones de euros. ¿eh? En 100.000 millones. Aquí lo que y nos, nos eh, subió los impuestos en 29.000 millones. ¿eh? Bueno pues ahora van a eh, dar eh, 16.000 millones, 6.000 en ayudas directas y luego los otros 10.000 en crédito psico, ¿eh? que hay que devolver con el aval del Estado. ¿eh? Entonces, eh, fíjense que al final del día nos dan 6.000 millones, pero no en bajar impuestos, porque eso es algo que es como mencionar como el agua bendita para la niña del exorcista, ¿sí? eh, para esta chusma social Seis mil millones, ¿que salen de dónde? Salen de los presupuestos generales del Estado. Es decir, señoras y señores, salen de nuestros impuestos. De nuestros impuestos. O sea, que estos canallas, en vez de hacer lo que han hecho todos y cada uno de los países de la Unión Europea, ¿sí? nos... Eh, eh, nos, primero nos lo roban en, en impuestos, les he dicho 29 mil millones mmm, el año pasado y la semana que viene, si Dios quiere, les podré decir el primer trimestre de este año que van a ser alucinantes por eh, la subida. De, de bueno la, 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 la subida de la inflación, ¿m? que, eh, eh, que no, no bajan los impuestos. Pero fíjese, fíjese, además, don César, la canallería de esta chusma, ¿m? que primero no bajan los impuestos, que los han bajado en todos los sitios, pero luego hay otra cosa que no han hecho, y que en los demás países se hace automáticamente, es decir, que no tienen ni que aprobarla, que es en el IRPF el eh, actualizar las tablas de retención, porque mmm, ya lo he explicado, eh, creo, el último día, pero lo vuelvo a explicar hoy, ustedes saben que el IRPF funciona por escalones. Es decir, hasta 20.000 millones, eh, eh, hasta mil millones de euros año, usted paga, pongamos una cifra, no me lo sé porque no la tengo aquí la tabla, pongamos que usted paga un 20%. Pero si usted pasa y cobra entre 20.000 y 30.000, pues eh, usted pasa mmm, a pagar no un 20%, sino, por ejemplo, un 24%. ¿Mm? Cierto. Como da la casualidad que el dinero ha, per eh, que, eh, el dinero ha perdido valor por la inflación, ¿Mm? usted a, a lo mejor le han subido el sueldo, no sé, en algún sitio le han subido un 3% o un 4%, ¿eh? y entonces usted pasa del escalón anterior al escalón siguiente, y usted entonces está pagando... Un 4% más de IRPF sin que hayan subido los tipos. ¿eh? Sin que haya subido los tipos. Simplemente porque usted ha subido de escala, porque aunque usted no gana más dinero, sino que gana menos, ¿eh? no lo han corregido de inflación. En todos los países el IRPF se corrige automáticamente de, eh, por la infracción. Y estos miserables no lo han hecho. Con lo cual, nos están robando de una manera silenciosa, eh, sin subir los impuestos, nos están robando también en el IRPF. Por no hablar del IVA, que en otra serie de países eh, eh, lo que se ha hecho es precisamente bajarlo. Pero fíjese en un tema ya más concreto. Es el tema de los carburantes. Los carburantes, el, el, la gasolina y el diésel, ¿eh? los bajan en 1.250 millones de euros, porque esto termina en junio, ¿eh? es abril, mayo, junio, es un trimestre. En el resto de Europa esto se ha hecho por todo el año. ¿eh? Bien, eh, el otro día les decía que... Habida cuenta del consumo de gasolinas de España, que no me acuerdo por exactamente la cifra, porque no lo tengo aquí delante, pero aproximadamente, eh, creo recordar que eran eh, 5.800 millones de litros de gasolina y algo así como 26.000 millones de litros de gasolio. ¿eh? Aproximadamente son estas cifras. Bien, teniendo en cuenta estas cifras... ¿eh? Y si nos hubieran aplicado el, la misma bajada de la mismo incentivo, la misma bajada de impuestos que se ha aplicado en Portugal, en vez de 1.250 millones nos tendrían que haber bajado 14.000. Si nos hubieran aplicado a esta cantidad de litros que tenemos nosotros la misma eh, bajada de impuestos, en este caso IVA de, de Polonia, que ha bajado del 23 al 8 ¿Eh? hubieran sido 8.000 millones de euros. Si hubieran sido eh, Portugal, o, eh, perdón, Portugal no, eh, Italia o Irlanda, habrían sido algo así como 7.800. ¿eh? Es decir, señoras y señores, en la parte de los carburantes ¿eh? son 1.200. 50 millones, lo que este miserable nos da. Y fíjense ustedes lo que nos dan los otros. Pero es que además, repito, todo esto es en subvenciones, porque buena de esta parte de las subvenciones son subvenciones electoralistas, ¿eh? como la elevación bueno, a las familias más necesitadas, que se les da una determinada cantidad, etcétera. Que estará bien eh, que no digo que esté mal, pero no lo puede usted hablar de que esto lo tiene esto es culpa de la guerra. Porque claro, la inflación, antes de que empezara la guerra, estaba en España en el 7,6%. Y ya verán ustedes en cuánto va a estar en este mes, a pesar de las trampas que va a hacer la miserable de Nadia Calviño. ¿eh? Que está presionando, le está torciendo el brazo. Al, a, al INE para que mienta, cosa que el INE siempre acaba haciendo, aunque luego después lo corrijan al cabo de seis meses o de ocho meses o de diez meses y mienten en el crecimiento y mienten en, el, en la inflación y mienten en todo lo que haga falta mentir. Bien, entonces fíjense, fíjense ustedes hasta qué punto estos eh, miserables nos están robando, nos están engañando, y bueno, y esto no les lleva a ninguna parte, excepto a un empobrecimiento gigantesco de nuestra economía, porque otra de las cosas que no les he dicho hoy, pero que les he dicho en otras ocasiones, es que en, en esta, esta medida excepcional, por culpa de la guerra, eh, en el año 2020, perdón, eh, lo digo bien, en el año 2020, cuando fuimos la economía que más decreció mmm, de todo eh, en todo el mundo desarrollado, ¿eh? que les repito, no es como han dicho muchos juntaletras y muchos eh, opina todos. Eh, tertulianos opina todo la mayor, eh, la mayor caída desde la guerra civil, que no en la guerra civil, en toda la guerra civil que duró tres años, el PIB bajó un
0: 23% y por lo tanto en ningún año bajó un 10% que fue eh, pues, que fue fue mucho, pero es lógico en una guerra que además tuvo el lógico impacto que tienen todas las guerras. no Además, con destrucción en medios de comunicación, en carreteras, en trenes, en puertos. O sea, lógico. Vamos. Muchas cosas. Bien, eh, hay que remontarse hasta hace
1: 170 años, casi 165 años, de 1858 en el que hubo una crisis brutal que se llevó por delante la mitad de los bancos y la mitad de las empresas españolas, es decir, hay que remontarse 165 años para encontrar un desastre similar al que ha planteado o al que bueno, al que nos ha mm, agraciado con el que nos ha agraciado el sátrapa de la Moncloa. Y verdaderamente es que eh, vamos a ver, Calviño, eh, Doña Nadia, eh, la ministra comunista es una analfabeta, la otra es otra analfabeta, eh, y puede que se lo sepa, o no puede que no se lo sepa, vamos bueno, seguro que no se lo saben, pero tú sí te lo sabes y tú eres una mentirosa compulsiva que da verdaderamente, verdaderamente eh, es repugnante. Eh, lo que haces engañando a los españoles. Pero más repugnante que todo esto es la reacción del que se autodenomina falsamente eh, líder de la oposición. Líder de la oposición. Miren ustedes, el líder de la oposición que será, eh, será elegido eh, en una elección en un digamos mediante un procedimiento similar al que se emplea en Corea del Norte porque ni siquiera en Venezuela o en Cuba eh, ni antes en la Unión Soviética se empleaba el mismo pero sí con el que se emplea en Corea del Norte eh, eh, para la elección del líder supremo ¿eh? Kim Il-Sung ¿eh? que tiene el, cuando se vota algo ahí ah, tiene el 98 98 y medio por ciento de los votos bueno pues el nacionalista gallego, el señor Feijó, va a ser elegido el próximo sábado líder supremo del Partido Popular con un 98, 98,5% de los votos. Bueno, pues este tío eh, dijo ayer, ayer me parece que fue, sí, en, eh, ayer o el domingo, no, no lo recuerdo, pero da igual, dijo en una entrevista que le hicieron en La Razón... Eh, ...que él nunca pactaría con vos. ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Primera cuestión. Nunca pactarías con vos. Vamos a ver. Pedazo de... Eh, bueno, no sé qué... No, no voy a poner ningún adjetivo. Si en la última encuesta seria que se ha publicado... ...este fin de semana, que ha sido la de lectomanía... Tú tienes 64 escaños. Tu intención de voto son 64 escaños. Los del Partido Socialista, 99. Y los de Vox, 97. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo puedes tener la santa desvergüenza, primero, ¿eh? de autodenominarte líder de la oposición? ¿De qué oposición? Si resulta que el Partido el par de box con el que ya has dicho que no vas a pactar te saca más de 30 caños ¿eh? porque esta encuesta es de verdad, no es como las encuestas de los tezanos del, de Génova, que son Sigma 2, que son Gaz 3, ¿eh? que ya ven eh, y otras más, que ya ven eh, las encuestas que hicieron en Castilla y León, ¿eh? las que hicieron cuando se convocaron las elecciones porque luego el último día sí el último día acertaron, 48 horas antes bien, entonces primero este tío que va a ser nombrado eh, por una elección tipo Corea del Norte ¿eh? Eh, no es líder de la oposición ni es líder de nada pero fíjense lo que ha hecho este miserable porque no se le puede nombrar de otra manera además es mucho más miserable por otras cosas que luego al final le comentaré ¿Mm? ¿Fijó? Ha denunciado la falta de información, dice que se enteró por los medios del de gobierno, de lo, que iban a, de lo que iban a sacar hoy, que para lo que han sacado, la verdad es que podían perfectísimamente haberlo, haberlo dicho. ¿Eh? El incumplimiento total de los compromisos de bajar impuestos que se había comprometido el sátrapa guerra civilista en la conferencia de presidentes de Las Palmas. ¿Eh? ¿Eh? Es decir, él, eh, lo que Feijó ha salido diciendo en todos los medios, y tomen ustedes nota de esto porque es, eh, es mm, digamos, el sistema que va a seguir el, el señor Feijó eh, para eh, llegar a su objetivo, que su objetivo es pura y simplemente pactar con el sátrapa guerra civilista y formar un partido PSOE-PP. Mm, eh, un para, gobierno, un gobierno. Perdón, un partido. Un gobierno, PSOE-PP, para, como él dice, eh, recuperar el bipartidismo. Que ha hecho grande a España. Eh. Bueno, que ha hecho grande a España, eh, mire usted, se me fijó, eh, en, en, el, en el año 75... Eh, hasta el año 75 España estuvo creciendo al, al 7,5% acumulativo anual. Desde entonces hemos crecido por debajo del 1%. ¿Sí? En el año 75 España era la octava potencia económica del mundo. Ahora es la quinceava o la dieciséisava. ¿Sí? En fin, eh, esto es lo que él ha dicho a quien le ha querido oír. Pero es que además lo repitió el domingo en el... Eh, en el... En el eh, en, en la razón. Por lo tanto, no cabe ninguna duda. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia es poner a caer de un burro a de, denunciar falta de información, incumplimiento de todos los compromisos, en fin, eh, ponerle absolutamente a caldo. Eh, que no tiene... Una de las cosas que más gracia me han hecho eh, es que dice que no tiene, eh, a ver si encuentro las palabras exactamente, mmm, bueno, que no tiene ninguna política económica. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, Feijó. ¿Cómo que no tiene ninguna política económica? ¿Y tú qué política económica tienes? No tenías ninguna. Por no tener, no tenías ni un representante económico que defendiera las cosas en la... En, en el Parlamento. Eh, verdaderamente de Guasa. Pero bien, primero, una denuncia a la totalidad, una enmienda a la totalidad de lo que y, a, y la denuncia de la falta de vergüenza y de honor y de palabra y de todo lo que ustedes quieran eh, eh, a el sátrapa guerra civilista y actual presidente del Gobierno. Y acto seguido, Don César, ¿qué cree usted que dice? Ilústreme, por favor. Pues mire, que dado que un partido, eh, que eh, vamos a ver, un partido como el Partido Popular, que es un partido de gobierno, que tiene sentido institucional, ¿eh? no, puede, no puede oponerse a acuerdos de Estado y a la recuperación de consensos generales. ¿Eh? Eso es lo que dice. Es decir, fíjense ustedes para, que, para explicárselo mejor y más reducido. Feijo, bueno, primero ya ha anunciado que él no va a apoyar a Vox y además en épocas anteriores dijo que había que pactar con el PSOE para recuperar la, el bipartidismo de la transición eso creo que queda fuera ya de toda duda razonable es decir, que venga diciendo no, pero luego ahora, ahora de la verdad no hay hora de la verdad ¿eh? Fijo, lo acaba de decir de una manera muy clara y además va a hacer una limpieza en el partido va a hacer una purga estalinista del copón, que está la gente que no le llega ya la camisa al cuerpo pero bueno, se lo merecen porque una gran parte de los que el sábado aplaudirán a, matar, a rabiar eh, a, a Feijó eh, los va a poner en la calle y se lo merecen porque son unos traidores bien, pero primero Feijó denuncia por activa por pasiva y por el revés eh, el desastre de gobierno del de, eh, señor Sánchez y acto seguido dice que bueno, que esto es así, efectivamente que no cumple su palabra, que no baja impuestos, sino que los sube, etcétera etcétera, pero que el PP es un partido responsable no es un partido irresponsable. Y como es un partido responsable eh, y es un partido eh, con sentido institucional, eh, no puede dejar de pactar acuerdos de Estado y recuperar consenso con Sánchez. ¿Qué le parece a usted, don César, el, el, el discurso, el argumentario? ¿Eh? de este miserable.
0: A mí no me pilla de sorpresa porque, vamos a ver, Feijóo encaja mucho dentro de, de ese patrón, pero yo recuerdo hace un par de años y yo me hice eco y no vi absolutamente nada en la prensa española, nada de nada. Una entrevista que le hicieron en inglés a Pablo Casado, que ahora mismo no recuerdo si salió en el Financial Times o era, era en otro medio, pero lo que sí sé es que en España nadie dijo ni mu. Y en esa entrevista él dejaba muy claro que él iba a formar un gobierno de salvación nacional, no recuerdo ahora si lo llamaba de salvación o de integración nacional, donde iban a estar las derechas más diversas y los socialistas. Y lo decía así, literalmente. O sea, no era decir, bueno, pues va a ser un gobierno del Partido Popular con algún independiente que venga de fuera o algún independiente de izquierdas. No, él decía claramente que, que estarían los demócratas cristianos, no sé, los socialdemócratas, que se supone que también están en el Partido Popular, y los socialistas. O sea que la idea viene caminando desde hace mucho tiempo. Cuestión aparte es que en España no nos lo contaran y estuvieran guardando la situación. Y cuestión aparte es que la cosa se ha puesto de tal manera que efectivamente Feijó tiene que dejarse caer de alguna manera, porque, claro, esto no lo pueden hacer en 24 horas.
1: No, no, pero de momento... Eh, perdón, ¿cómo que no lo pueden hacer en 24 horas? De momento ya lo han hecho. Vamos a ver. De momento lo
0: que ha hecho Feijó hoy... No, decirlo hoy. sí todo lo demás. Quiero no, decir no, no, que... De momento lo que ha hecho es decir que las medidas de
1: eh, sátrapa guerra civilista son un desastre ¿eh? y que son la ruina de España y acto seguido decir que las va a apoyar
0: Sí, pero, pero eso no es formar un gobierno en 24 horas. Es decir, de hecho, de hecho, Feijóo se está preparando el camino porque sabe la dirección en la que van y se va dejando caer de una manera más clara. Lo que no puedes hacer es tener una postura eh, durísima contra el Partido Socialista que hay que imaginar mucho al Partido Popular para verle ahí, pero lo que no puedes es tener una postura durísima que acaben las elecciones y al día siguiente decir que vas a gobernar con ellos. O sea, eso es lo que es implanteable. Y Feijó lo que pasa es que ya ha empezado a decirlo y lo dice de una manera todavía más clara porque sabe que hasta las elecciones hay meses.
1: Entonces, César, yo veo que me he explicado muy mal. Debe ser que hoy no, no estoy yo muy fino explicando. No. Porque esto que acaba usted de contar... Es lo que te estoy diciendo que
0: acaba de... Sí, hacer. sí, 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 sí. Es decir, y es así, acaba, es que a mí me eh, parece que es obvio que es así.
1: Acaba de tener una postura durísima eh, verbalmente contra el Partido Popular y acto seguido ha dicho que va a apoyar eh, las propuestas
0: que, que considera con... infumables... Del partido, del partido Socialista. Naturalmente, porque eso lo tiene que empezar ahora. Lo que no lo puede hacer es el día siguiente a las elecciones.
1: ¿Qué hay en que él, eh, eh, cuando lleguen las elecciones, que ahora hablaré de eso, eh, cuando lleguen las elecciones, eh, eh, él tenga una postura durísima, terrible contra el Partido Socialista eh, y, luego, eh, y luego
0: forme gobierno con él? ¿Es lo mismo? ya lo está haciendo. Es decir, no, es... Claro, es, claro. Precisamente porque ya lo está haciendo. Es que esa es la cuestión. Es decir, cuando no puedes hacer eso es cuando no lo has anunciado. Y él está en la línea de que ya lo anuncia. Lo anuncia y eso le da unos meses de intentar lavar el cerebro a seguidores simpatizantes y afiliados. Eh, eso hubiera sido imposible sin meses de maceramiento, ¿no?
1: Ahí lo tiene ahí lo tiene, ahí lo tiene eh, ligeramente complicado. ¿eh? Y aquí volvemos un poco a lo que decíamos antes. La gente ya no se informa por los medios que ellos controlan. ¿eh? O no se informa en, en la proporción que ellos necesitarían ¿eh? para arrasar. Pero luego después es que hay otra cosa, don César. Es que yo doy por supuesto que el sátrapa guerra civilista... Eh, aunque yo creo que suspenderemos pagos a, media, a principios, medios del año que viene y por lo tanto esto ya va a ser otra... Es, otra canción, ser, sí. Va a ser otra canción, ¿m? pero la intención que tiene es de agotar la legislatura hasta principios del año 2024 ¿m? para poder aprovechar eh, el, el último semestre del año que viene en donde él va a tener la presidencia de la Unión Europea, que le intentará sacar algún tipo de rédito. Bien, eh, pero eh, partiendo de esta base, que es la que yo creo que él piensa, y salvo mm, suspensión de pagos de España, es la que va a seguir, ¿eh? Eh, hay tres elecciones, eh, tres elecciones eh, previas a, a esta. Una, la primera, la de Andalucía, que la han retrasado todo lo que ha podido y la van a retrasar todo lo que puedan, porque cada vez, cada día que pasa, las encuestas son más negativas para el íncrito Bonilla. Eh, luego la de Murcia y luego la de Valencia. En las tres, eh, con las encuestas que hay ahora, Vox es el primer partido en número de votos, el siguiente es el PSOE y el tercero es el.. Eh, y el tercero es el PP. En el caso de Andalucía, que son las primeras, el PSOE y el PP superan en votos en escaños a Vox. Y por lo tanto, si se ponen de acuerdo, gobernarían PSOE y PP. Yo no tengo ni la menor duda que el miserable de Bonilla, que no ha tocado nada, de la estructura paralela y de la golfería y el latrocinio que durante 40 años se ha estado cometiendo en Andalucía por parte de los socialistas, ¿eh? no va eh, entre elegir eh, de presidente a quien se sea del PSOE o elegir a Macarela Eogolona, suponiendo que sea ella la candidata de VOZ que eso no está claro todavía, no tengo ni la menor duda que se va a pactar con el PSOE. Entonces, claro, eh, eh, ¿qué le quiero decir con esto, don César? Antes de que sean las elecciones generales, hay tres ocasiones en las cuales el PP va a tener que pactar con el PSOE para evitar que vos gobierne. Si es que eh, Feijóo quiere...
0: es obvio, sí.
1: Eh, entonces, eh, claro, eh, esto yo creo que va a tener unas consecuencias electorales absolutamente desastrosas para 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 la credibilidad del discurso de que ellos eh, bueno, de que ellos bueno, porque hay gente fíjense usted, si son eh, no sé si llamarlo voluntaristas tontos de lava o no sé cómo ¿eh? ¿Eh? es que hay gente en el PP que dicen que ellos van a tener mayoría absoluta pero bueno, muchachos Eso
0: no hay quien se lo crea, eh
1: ¿Cómo, no ¿Cómo vais a hacer el... absoluta si tenéis 30 escaños menos que el PP, y digo que Vox o que el, o que el Partido Socialista? Es que sois tontos de lava y no sabéis sumar. Es verdad, es verdad que tienen a Gaz3, que tienen a Sigma y tal, que les dan siempre 30 escaños más al PP y le quitan 20 a, mm, eh, le quitan 20 a, a Vox. ¿Eh? Pero aún así aún así no alcanzan todavía al Partido Socialista. ¿eh? Por lo tanto, si el señor Sánchez va a conservar eh, su puesto en, en Moncloa, será gracias a los votos del Partido Popular. Y esto yo, don César, creo que es el fin del Partido Popular, pero no ya en las generales, sino cuando se vea lo que ocurre en Andalucía, lo que ocurre en Murcia y lo que ocurre en Valencia.
0: Yo creo que las perspectivas que tienen son malas. Sinceramente, yo, yo tengo la sensación de que tienen malas perspectivas, aunque también creo que sí es verdad que existe un votante del Partido Popular de la misma manera que existe un votante del Partido Socialista y un devoto de la Virgen del Pilar. Es decir, gente que, que en última instancia están ahí más por fe, por decirlo de alguna manera, que por consideración racional. ¿no? Y un cierto suelo tienen. Pero eh, yo mucho me temo que, que realmente las perspectivas son difíciles y ya descolgándose con la idea de que van a apoyar a Pedro Sánchez... Eso me temo mucho que no, no les va a favorecer, pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, Roberto, hemos, quedado hasta, hemos llegado hasta aquí y yo le tengo guardado una canción muy especial relacionada con lo que usted hablaba, de un conjunto que se llamaba Amistades Peligrosas, que es en las que está ahora el Partido Popular, y la canción se titulaba «Me quedaré solo». Bueno, pues el Partido Popular va en la misma línea, o sea, en amistades peligrosas y con el riesgo de quedarse solo, que además se lo merecerá totalmente, porque lleva traicionando a sus electores, por lo menos desde la época de Rajoy. De, de la época de Rajoy, ya cuando llegó al gobierno Rajoy, la traición fue absolutamente innegable. Yo le dejo a las amistades peligrosas y él me quedaré solo y hasta la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte, don Roberto. Otro para usted. Y con estos compases del me quedaré solo de amistades peligrosas hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.